0: Biblioteca de Histórias. Link na descrição. Venha participar também da comunidade. Abri meus olhos devagar. A minha cabeça parecia flutuar em uma dor maçante que cercava minha garganta. Eu sentia sede. Isso foi a primeira coisa que eu notei. Umedeci meus lábios secos enquanto os meus arredores desvaneciam o meu foco. O meu corpo doía e eu percebia que estava amarrado firmemente em uma cadeira de metal no meio de um quarto vazio. As paredes de concreto estavam manchadas e sujas. Debaixo dos meus pés descalços, estava molhado e frio. Havia uma única lâmpada balançando do teto por uma corda. Projetava uma sombra em movimento. Uma porta aberta estava diante a mim. Mas eu não conseguia ver nada além de uma parede e um corredor. Tentei clarear a minha mente. Tentei lembrar como havia chegado ali. Eu fechei meus olhos com força e me forcei a totalmente tentar imaginar tudo o que estava acontecendo e não entrar em pânico, mas... Não dava. Eu diminuí a velocidade da minha respiração e foquei em meus pensamentos, tentando me forçar a lembrar o motivo de eu estar ali. Eu não lembrava de nada. Abri meus olhos e soltei o ar. A minha garganta latejante e ressecada. Podia ouvir sons ecoando pelas paredes de fora do corredor. Gritos, batidas, urros. Todos muito distantes. Mas isso não ajudou a acalmar os meus nervos. Olá! Falei alto, as palavras parecendo romper as minhas cordas vocais. Eu senti meu peito se contrair pela dor, mas pegarriei e gritei de novo. — Tem alguém aí? Olá? O corredor escuro continuou silencioso, exceto pelos ecos constantes. Eu calei a boca e tentei me desvencilhar das minhas amarras, mas a corda estava amarrada de um jeito impossivelmente apertado. Eu lutei contra a minha imaginação que enchia a minha mente de cenários horripilantes do que me esperava. Se eu conseguisse lembrar pelo menos de alguma coisinha... De repente, passos surgiram da porta, em um padrão rápido de pés pequenos. Minhas esperanças se renovaram e eu voltei a minha atenção para a porta, rezando que fosse ajuda. Um menino correu para dentro da sala. Ele usava um macacão vermelho dos tipos que vem com meias acopladas. Sobre seu rosto estava uma máscara de plástico de diabo. Os buracos dos olhos revelaram duas bolas totalmente azuis e enormes. Olhos que me olhavam com curiosidade. Meio atordoado, eu abri a boca para falar algo quando notei que algo estava estranho. Os seus olhos, eles eram enormes, impossivelmente redondos e esbugalhados. Isso fez com que um arrepio agoniante descesse pela minha espinha. Mas eu deixei de lado. A criança poderia me libertar. — Ei! Eu cochichei. — Ei, menino! Me ajuda a sair daqui! O garoto deu um passo para frente, virando a cabeça de lado, mas ele ainda estava em silêncio. Eu sacudi meus braços amarrados com a cadeira. Ei, garoto, me solta, por favor, eu não devia estar aqui. Alguém cometeu um erro. O garoto me observou por detrás da máscara e parou bem na minha frente. Se inclinou para frente sussurrando, sua voz como seda molhada. Você fez uma coisa ruim. Confuso, eu sacudi a cabeça. Não, não, isso é um erro, eu não fiz nada. Os enormes olhos azuis se encheram de tristeza. Ah, você fez sim algo muito ruim. Eu sacudi novamente a cabeça mais violentamente. Não, não, me perdoe, eu não lembro, por favor, eu não fiz nada. Me deixa sair daqui. Subitamente, antes que eu e ele pudéssemos falar qualquer coisa, um homem veio correndo para a sala. Ele era gordo e vestia um macacão. Seu rosto enrugado revirado em raiva acumulada, em seus braços, segurava uma espingarda de cano curto. Eu não fiz nada. Eu chorava enquanto ele avançava em nossa direção, a minha voz oscilando. Eu não devia estar aqui, isso é tá errado, eu não, eu não fiz. O gigante me ignorou e agarrou a criança e colocou-a contra a parede. O menino grunhiu quando as suas costas bateram no concreto e seus olhos se levantaram para encontrar o homem grisalho. Sem dizer uma única palavra, o homem ergueu a espingarda, colocou contra a testa do garoto e estourou-lhe os milholos. Pedaços de cérebro respingaram nas paredes com um choque que me socou no estômago como uma soqueira de ferro. Havia um zumbido em meus ouvidos e o tempo parecia ter parado enquanto eu assistia o corpo sem cabeça sucumbir ao chão. O ar voltou para os meus pulmões e o tempo pareceu voltar. — Puta que pariu! Eu gritei lutando contra as marras, meus olhos quase caindo do rosto de tanto pavor. — Você é maluco? Que porra foi essa? O homem ignorou meus gritos enquanto se curvava para recolher o corpo, jogou o cadáver de sobre os ombros e saiu pela porta. O homem ignorou meus gritos enquanto se curvava para recolher o corpo, jogou o cadáver de sobre os ombros e saiu pela porta. Logo o corredor rompeu em risadas maliciosas, um coro de vozes ululando em alegria. Eu fechei meus olhos, um som ensurdecedor que preenchia meus poros com terror. Muito tempo depois, a risada se dissipou e cautelosamente eu abri meus olhos, sem acreditar no que eu tinha acabado de presenciar. — Olá? Eu dei um pulo quando percebi que outro homem estava diante de mim. Ele vestia uma camiseta branca de botão simples e uma calça jeans. Seus cabelos castanhos estavam cortados bem curtos e pareciam ter um... por volta de uns trinta e poucos anos. Os seus olhos verdes eram vazios e sem vida, seus lábios grossos repuxados para baixo nos cantos. O que tá acontecendo? Onde eu tô? Eu não aguento mais ficar aqui. Chorei. O um medo queimante se acumulando no meu estômago. O homem cruzou os braços. Então você é o novato? <risos> Seu tipo me enjoa. Havia perguntas na ponta da minha língua, mas ele balançou os braços mandando eu ficar calado. Ele passou a língua pelos dentes superiores. Parece que você já viu alguns dos horrores que se abrigam nesse lugar, né? Bom, eu posso perceber pelo seu olhar. Esse olhar aterrorizado. Já viu algo, não é mesmo? O passado não parece tão ruim agora, né? Você tá aqui só há cinco minutos e já tá cagando nas calças. Peraí, onde eu tô? Eu não conseguia mais ficar calado. O que vocês querem comigo? O homem segurou as mãos atrás das costas. Eu aposto que você tá querendo sair daqui, não quer? Aposto que você quer voltar pra casa pra ajudar sua família e blá, blá, blá. (risos) — <risos> — Por favor! Eu interrompi. — Seja lá o que, que eu tenha feito para vocês, eu sinto muito de verdade. Eu juro que eu não lembro. O homem revirou os olhos. — Ai, você não fez nada para mim. Você fez para você mesmo. Realmente você não se lembra de nada? Balancei a cabeça negativamente e senti as lágrimas descendo dos meus olhos. Um medo líquido. Ele me olhou com desprezo. — Ok, ok, vamos lá. Ai. Novos, novatos... — Você esperou que sua mulher saísse para o trabalho, então foi para o galpão e se enforcou. Você tá morto. A memória recente surgiu como um monstro de um pântano. Não importava o quanto eu quisesse negar. Ele tava certo. Eu tinha me matado. O fato passou pelo meu cérebro como um trem-bala e me deixou pensativo. — Ah, meu nome é Danny a propósito. Ele falou, ignorando a minha cara chocada. — É, eu sou o número dois aqui. Eu tomo conta do processo de orientação. Quero que seja rápido, porque eu tô de saco cheio de ter que repetir isso pra vocês. — Ai, suicidas patéticos. — Bom, você tem direito a uma pergunta antes de eu começar. Ele me olhou de cima a baixo, e eu tentei organizar meus pensamentos embaralhados em algo coeso. Era tudo aterrorizante. — Por que eu havia me matado? Eu lutei contra o pânico e lentamente a névoa da confusão foi se dissipando. — Eu havia acabado de perder meu emprego. — Sim. Esse foi o começo. Eu apertei meus olhos e forcei que outras memórias surgissem. Eu tinha acabado de perder meu emprego e estava prestes a perder a minha casa. Minha esposa... Ela des Ela descobriu o que estava acontecendo e ela ia me deixar. Eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha outra opção. A demissão veio do nada e eu não tinha economias guardadas. Eu estava falido. E logo eu me tornaria um sem-teto e minha esposa me odiava por isso. Mas pera, havia outra coisa... Hum, sim, sim, é, tinha mesmo. Ai, a vagabunda estava me traindo. Eu havia lido algumas mensagens do celular enquanto ela dormia à noite, e eu confirmi as minhas suspeitas. A minha vida tinha se transformado em merda, e não havia mais opções pra mim. Humilhado e envergonhado, eu decidi que a morte era a única saída. Ô, seu fudido, você tem alguma pergunta ou não? Eu não tenho o tempo todo. Voltei à realidade e perguntei a única coisa que importava. — Aqui é o inferno? Danny pufou. — Ah, sempre a mesma pergunta. Ele começou a andar pra lá e pra cá na minha frente. — Não, não, aqui não é o inferno. Também não é o céu, tá? Aqui não é nada disso que vocês pensam no seu plano de mundo que vocês vivem. Aqui é a Fazenda Negra. E não, não fui eu que nomeei assim. Aqui é onde Deus manda as almas que tiram as suas próprias vidas. Suicidas. Entenda, ele não sabe muito bem o que fazer com vocês e, bem... Nem mesmo Satan Satã sabe. Existem pessoas que são genuinamente boas que se matam. Parece cruel mandá-las para o inferno por toda a eternidade por um momento de fraqueza, entende? Pessoalmente, eu só acho que Deus e Satã estavam cansados de discutir sobre isso. Então, bem, eles mandam vocês pra cá, pra Fazenda Negra. Foi Deus que criou esse lugar? Perguntei, ficando cada vez mais confuso. Danny cuspiu no chão, rindo. (risos) Claro, em algum momento, mas ele perdeu o controle quando colocou o porco no controle. Hã? O que? O porco? Pera, eu não tô entendendo. Eu perguntei mais em dúvida. Eu queria mesmo saber a resposta. Danny levantou a mão irritado. Borra, ah, Você vai deixar eu terminar de falar? Deus criou esse lugar. Há anos atrás. Colocou o porco no comando e então esqueceu daqui por um tempo. Bem, quando ele virou as costas, o porco decidiu usar os seus novos poderes para tentar criar o seu próprio mundinho. Essa bagunça que você está vendo aqui na sua volta... A fazenda negra ela era bem legal antes, mas o porco queria que as coisas fossem diferentes, ele queria criar sua própria visão, esses seres que você vê, esses monstros, são tentativas do porco de criar uma vida funcional, ao invés de replicar a terra de deus, ele fez essas criações mutantes e horríveis, que são cheias de pecado e ódio, elas estão aqui desenfreadas, inabaláveis, esse lugar ele é um caos, a fazenda negra é um circo de aberrações e monstros, e é aqui a sua eternidade. Medo fervilhou em meu estômago como óleo quente. Não, 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 não. Isso não podia ser meu fim. Eu não acreditava em coisas daquele tipo. Não é real. Logo, eu acordaria e perceberia que foi apenas um pesadelo. Tem que ser. Denis se pôs na minha frente e me deu uns tapias gentis no rosto. Ei! Não entre em histeria ainda. Eu não terminei aqui. Levantei meus olhos, marejados para encontrar com os olhos dele. Denis sorriu. Lembre-se que você sempre pode alimentar o porco. Minha respiração parecia queimar os meus pulmões. O que você quer dizer com isso? Danny abriu os braços ainda sorrindo. Hã. É simples. Alimente o porco. Se você alimentar, há uma chance dele te mandar de volta à vida. E o que acontece se ele não me mandar? Eu gaguei. Simples. Você será mandado para o inferno. Então, joga a moeda, Sr. Gold, se tiver uma, é claro. Fique aqui conosco, ou alimente o porco. Bom, se você escolher ficar, eu te deixo ir pra lá. Ele apontou pra uma porta. Mas eu te asseguro que o que te espera no fim do corredor... Bem, vamos dizer que o inferno não é tão pior quanto aquilo. Eu engolhei em seco tentando dar o meu melhor para digerir tudo aquilo. Por que eu não tentaria alimentar o porco? Seja lá o que isso significasse. Se ainda existia um requisício de esperança, eu o faria. Uma eternidade nesse lugar? Na fazenda negra? No inferno? Ou alimentar o porco? Bom, eu faria qualquer coisa pra voltar. Esse pesadelo fazia meus problemas parecer... Nada. Danny levantou as mãos antes que eu pudesse falar. Bom, eu vou deixar aqui pensando um pouco, mas... Mais tarde eu volto. Não, não! Eu quero alimentar o porco! Gritei sem querer passar mais nenhum segundo naquela maldita sala. Eu pude ouvir uma mulher gritando no fim do corredor, seu choro aumentando enquanto algo carnudo batia contra ela. Meu respirar dava pontadas agudas em meus pulmões e minha garganta ardia. Danny notou o som e sorriu abertamente. — Que horroroso, né? Falou suavemente enquanto a voz da mulher partia sem agonia. Algo ainda estava batendo contra ela, o som da carne espancada fazendo a minha imaginação se inundar com pesadelos. — Por favor, só me deixa alimentar o porco. Eu não quero mais ficar nenhum segundo aqui. Denis se virou e foi andando. — Eu volto mais tarde. Aproveite o seu tempo sozinho. Pense com carinho na sua situação. — Pese as suas opções. E lembre-se, foi você que se pôs aqui. — Até mais tarde. E com isso, foi embora me deixando no quarto mal iluminado. As lágrimas rolavam pelo meu rosto. A mulher continuou a gritar por horas. Em algum ponto, eu caí em um semi-sono. A escuridão da sala parecia me pressionar e meus olhos se fecharam. Meu corpo doía e minha garganta era um círculo de fogo. A sede se instalou na minha garganta como um caco de vidro. Meus lábios pareciam papel amassado. Em minha cabeça, estouros de trovões. O quarto saía e entrava em foco em minha mente. E ela vagava pelos sons totalmente erupilantes que nunca se cessavam. Eu estava perdido em um nevoeiro, sem perceber que algo estava deslizando para dentro da sala, até que senti uma fincada forte no meu dedão. Eu saí do meu topor quando o meu pé descalço pulsava em dor. Eu gritei tentando tentei me mexer, mas as minhas amarras eram firmes. O foco da minha visão voltou e eu pisquei em agonia enquanto senti o sangue escorrer por entre os meus dedos. Olhei para baixo para ver a fonte da minha dor. E senti um grito se formando da minha garganta. Olhando lá, debaixo para mim, estava um homem sem braços. Ele se arrastava pelo chão como um verme, a sua cabeça careca cheia de cicatrizes e sujeira. Suas pernas estavam presas, bem juntas, por um arame farpado, forçando-o a se mexer pelo chão para se mover. Seus olhos não tinham pálpebras e estavam bem arregalados. Duas bolas brancas avermelhadas que me fitavam totalmente famintas. Seus dentes tinham sido removidos e substituídos por grandes parafusos que saíam de suas gengivas como uma formação rochosa e regular. Em volta do seu pescoço estava uma coleira de corrente, a qual eu segui com os olhos pelo chão até a porta aberta. Não tinha pelos e era flácido, coberto em cicatrizes similares de seu animalzinho de estimação. Uma sacola suja tinha sido colocada sobre sua cabeça e eu não pude muito bem ver o seu rosto, a não ser pelo olho vermelho que espiava pelo único furo da sacola ele me olhou e agarrou seu pênis inchado, a sua respiração pesada, enquanto o homem sem braço se remexia até mim de novo seu dono começou a se masturbar eu gritei quando a boca cheia de parafusos me mordeu de novo mas meus berros pareciam estimular ainda mais o homem nu eu não consegui olhar aquilo só tinha vontade de vomitar eu tentei chutar o homem dando o meu melhor para evitar os metais afiados dei com um calcanhar no topo da cabeça e ele gritou quando a sua cabeça bateu contra o chão um gemido de prazer escapou da boca do homem da sacola e me virei enquanto uma névoa preta totalmente pulverizada do chão ia saindo Houve um remexer de correntes e me virei novamente para vê-los indo embora o homem sem braço sendo arrastado pelo pescoço olhei para onde o homem no havia ejaculado e vi uma poça de formigas mortas ai, eu vomitei mais ainda Uma mistura de bile e outros fluidos começaram a sair de mim. Eu só quero sair daqui! Eu não pertenço a esse lugar! Eu já disse! Ouvi os dois homens irem embora pelo corredor, o som das correntes acompanhados pelo da carne sendo arrastada pelo concreto. Eu gritei de novo, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi uma mistura de catarro com bile no chão, livrando a minha boca do azedume. A força, eu tentei me acalmar, mas não foi fácil. Depois de um tempo... Eu vi outra pessoa se aproximando. Eu estava em um período de calmaria miserável. A minha mente era uma tela branca e um mar amargo, mas o barulho me retirou todo o transe. Os músculos dos meus braços queimavam por estar amarrados por tanto tempo, e eu o estimulava desesperadamente tentando me preparar ao máximo para o próximo horror que entraria por aquela porta. Os passos se aproximavam, e então uma mulher entrou na sala. Ela parou na porta e olhou para mim. Ela não tinha um olho. Era apenas um buraco cavernoso em seu crânio. O seu cabelo era bagunçado e selvagem. Um emaranhado marrom como um ninho esquecido. A sua pele era pálida e suja e estava vestida em farrapos. Eu não consegui descobrir a sua idade, mas havia maturidade no olho que sobrava. Ainda pensando? Me perguntou com a sua voz e amaldiçoada. Quê? Ela deu um passo na minha direção. Você ainda tá decidindo se vai alimentar o porco ou não? Olhei cautelosamente para ela. É, eu estou, mas... Quem é você e o que você quer? Uma vez eu estive na sua posição, tentando decidir meu destino. Mal podia acreditar que isso tudo estava acontecendo. Que é isso que acontece depois que morremos. Não foi assim que eu aprendi. A religião não me avisou sobre esse lugar. Eu tentei me soltar mais uma vez antes de perguntar. Ah, você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Você não é uma daquelas criações? Ela riu. <risos> Ai, quebra meu coração saber que você ainda quer perguntar. Ela tocou o buraco que um dia foi seus olhos. Mas eu não entendo a sua cautela. Sim, eu sou uma suicida. E estou aqui há muito e muito tempo. Mas essa foi uma escolha minha. Eu decidi que eu preferiria ficar aqui. Gesticulei com a cabeça em direção à porta. O que tem lá fora? O que é esse lugar? Ela suspirou longamente e se apoiou na porta. Eu mal consigo descrever esse lugar. Não existe nada igual. Nada que você já tenha vivenciado. Você sai do corredor e vai para... Vai para lá. Simplesmente. Sabe, você tem que ver para entender. Espera, é muito ruim? Por que essas pessoas mutantes estão maltratando e machucando uns aos outros? Ela deixou a cabeça encostar na parede. Hum, bem, levariam anos pra você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora você tem que fazer uma decisão. Fique ou alimente o porco. Ele disse que o inferno é pior que aqui, mas eu acho que não pode ser tão pior. Monstros e suicidas rodeiam a Fazenda Negra. Matando, estuprando, brutalizando... Então você acorda se perguntando quanto tempo consegue sobreviver até que alguém te mate. E aqui você fica, simplesmente nesse ciclo infinito. Então por que você ficou? Pressionei-a. Por que não alimentou o porco? Eu nem sei o que isso significa, mas faria qualquer coisa por uma chance de voltar. Eu não posso ficar aqui. Eu simplesmente não posso. Ela sorriu tristemente para mim. Por quê? <risos> — Ai, por que eu escolhi isso? É bem simples, na verdade. Eu sou covarde, eu era covarde em vida, e eu sou covarde até na morte. Quando chegou a hora, eu escolhi ficar aqui. Eu não sabia o que me esperava lá fora. E tudo se resumiu a uma simples escolha feita pela minha própria cabeça e meus próprios medos. — O que é o porco? O que ele faz com a gente? Ela se virou para ir embora. Bom, eu creio que você mesmo terá que descobrir isso, mas fica avisado. Pense bem antes de decidir. Às vezes, sofrer pelo seu medo é melhor que sofrer por toda a eternidade. Então, seja corajoso. Mas o que eu faço? Ela parou e olhou a última vez por cima do ombro. Seu olho me fulminou e a sua voz foi apenas um sussurro. Alimente o porco. E com isso, ela se foi. Fiquei sentado em silêncio novamente. Minha mente girava de desesperadamente avaliando as minhas opções. Eu ainda não conseguia compreender a total situação que me encontrava. Era demais para mim. O outro lado da vida não devia ser assim. Eu não sabia o que eu podia esperar, mas com certeza não era esse pesadelo. Perguntas debatiam na minha mente como ondas gélidas, como um castro de um navio naufragando. Como eu poderia fazer uma escolha sem nem saber o que isso me traria? Esse lugar, a fazenda negra e o... Podia ficar ali. Mas se eu fosse para o inferno, o que aconteceria? Eu não sei. Será que eu seria mandado de volta? Seria mandado para o fogo? Minha existência seria condenada a uma miséria eterna? Entretanto, aqui. Aqui há pessoas como eu. Suicidas. Bom, não eram somente monstros e assassinos mutilados. Talvez eu possa me encaixar com eles. Colar um plano para escaparmos juntos para um lugar melhor. Com certeza isso seria melhor que o um inferno, não? Não, não seria assim que eu passaria o resto da minha eternidade. Eu me recuso a aceitar isso. Se houvesse esperança por menor que fosse, eu não ia querer ficar me questionando como poderia ter sido. Não, eu não quero ser atormentado pela dúvida. Eu iria alimentar o porco e aceitaria a sua escolha sobre o meu destino. Quando pesei as medidas, essa era a minha única opção. Sim. Eu iria alimentar o porco. Ei! Olá! Danny! Eu já me decidi, Danny! Eu berrei balançando na minha cadeira. Depois de alguns segundos, ouvi passos ecoando pelo corredor em minha direção. Danny passou pela porta, uma expressão irritada em seu rosto. Fiz minha escolha. Eu vou alimentar o porco. Bem, parece que você pensou muito desde que eu saí daqui. Danny constatou Lambi os lábios secos. Você faria a mesma coisa se estivesse em meu lugar. Danny se pôs atrás de mim. <risos> ai, ai, ai. Uma vez eu estive na mesma posição que você. E adivinha? <risos> eu escolhi diferente. Arrigalei meus olhos, mais logo Danny cobriu a minha cabeça com um tecido fino. Me cegando. Puxei bastante ar para os pulmões, mas as minhas respiradas, elas não pareciam conter oxigênio. Senti Danny cortar as minhas amarras e meu corpo se aliviou quando meus músculos duros foram libertados. Girei os ombros quando as minhas mãos foram soltas e gemi com aquela sensação. Cocei as costas e depois me alonguei, os meus ossos estralando. — Bom, não tire a venda e me acompanhe — Denny disse me puxando. Minhas pernas tremiam pelo peso inesperado, principalmente as minhas coxas, por ter ficado tanto tempo na mesma posição. Estiquei as mãos cegamente à minha frente e encontrei os ombros de Danny. Descansei minhas mãos sobre ele enquanto Danny me guiava para fora. Quando entramos no corredor, eu pude ouvir sons que antes não havia ouvido ainda. O barulho de correntes. Um som longo de carne se partindo, algo vomitando. Esses ruídos continuavam para sempre em meus ouvidos, pintando a escuridão de minha visão com cenas imaginárias de terror. Apertei o ombro de Danny com mais força, tropeçando em suas costas. O meu coração disparou. Ouvi algo arrastando atrás de nós, mas Danny não parecia ter percebido. Ou se percebeu, ele nem ligou. O barulho de carne batendo contra a parede pareceu suar a centímetro de mim. De repente, eu pude sentir um respirar quente na minha nuca, seguido de um estalar de línguas contra os dentes. A minha respiração ficou ainda mais acelerada, enquanto o medo me esmagava. Você tá indo alimentar o porco, né não? Algo sussurrou em meu ouvido. Eu senti algo ser pressionado contra a parte de trás da minha cabeça. Mas eu só tentei não pensar no que aquilo poderia ser. Era molhado e gosmento. Eu vi a coisa dar uma risadinha. (risos) É um porquinho faminto. Então tem certeza de dar a comida dele agora? A coisa sussurrou de novo. A voz grossa, sem um jeito que nem sabia ser possível. Para o meu alívio, ouvi a coisa voltar de onde viera e continuei a seguir Danny. O mesmo continuou em silêncio enquanto andávamos. E logo, eu pude sentir uma mudança no ar. O calor pesado mudou para uma temperatura mais fria, quase agradável, mas logo continuou a cair até que meu corpo começou a tremer violentamente contra o fio. Eu não conseguia ver nada, mas eu pude sentir uma brisa, como se estivéssemos na rua. Mas não havia ouvido Danny. Ele não tinha aberto porta nenhuma, porém nada ali era normal, era como se a realidade tivesse partido e derretido. Com os dentes batendo, eu fui arrebatado por um calor inesperado e ar feio. Meus pés se desencontravam quando o terreno mudou, e agora eu parecia andar sobre algo semelhante a metal morno. Meus ouvidos foram preenchidos por ruídos de fornos enormes e máquinas industriais. Eu não podia ver, mas senti que havia uma grande parte de um campo aberto bem à minha frente. Eu senti o cheiro de cinzas e senti um gosto sujo na minha boca, o suor já se formando ao longo da minha espinha. De repente, eu bati contra a Danny, que havia parado de súbito. Dei alguns passinhos para trás rapidamente e sussurrei um pedido de desculpas. Eu pude ouvir a movimentação à nossa frente, um tinintar de correntes e um clique estranho num chão de metal. Outra coisa também. Algo. roncando? então, a sala se preencheu com um barulho ensurdecedor de um guincho de porco. Eu cobri meus ouvidos, a minha cabeça girando por causa do som extremamente agudo. Eu range os dentes enquanto o som ecoava pelo chão de metal, e ia se dissipando em uma série de guinchos e gruindos. Parecia ser absolutamente enorme. Trouxe mais um. Danny anunciou um leve tom de respeito em sua voz. Ele quer alimentar o porco. Respirei, esperando ouvir uma resposta. O pano sobre meus olhos me deixando no escuro. Percebi que meus joelhos tremiam e que estava coberto de suor. Eu estava totalmente aterrorizado. Ok, então, se é isso que desejas... Danny disse e eu senti sua mão sobre a minha cabeça. Aparentemente, aconteceu uma conversa silenciosa que eu não havia participado. Então, Danny me pegou pelo pulso e puxou-me para frente aproxime do porco. Ele me instruiu. Meu corpo todo tremia e eu não conseguia me mover. Sem poder chegar, eu ergui as mãos tateando o nada. O calor e as cinzas estavam me deixando enjoado. Eu sentia como se eu fosse vomitar, meu estômago borbulhando. Eu não sabia onde estava nem que horrores estavam diante de mim. Eu me senti perdido e minúsculo, as minhas lágrimas ensopando a venda. Por favor, me deixa ver o que está acontecendo. Eu implorava com medo. Danny apareceu atrás de mim me empurrando para frente. Guiou minhas mãos para algo enquanto pisávamos no chão uníssono, Mesmo com um pano em meu rosto, eu podia ver uma massa negra gigante, erguendo-se como uma torre sobre mim. Era como um ponto preto em uma tela escura. Enquanto ia para frente, fui açoitado por um cheiro horrível que me deu muita ânsia. Então, eu me virei. O aperto de Danny ficou mais forte e me forçou a continuar. Eu podia sentir algo bem perto, bem na minha frente. Uma massa de carne viva e enorme. O cheiro alcançou níveis absurdos de nojento e eu quase vomitei de novo. O ar quente estava sendo jogado em meu rosto. Uma brisa aquecida que vinha em lufadas curtas. Vomitei na carapuça, a fonte do cheiro fumegando no ar quente. Eu engasguei com a pele derramada sobre o tecido. A imersão momentaneamente cortando meu oxigênio. Danny deu um tapa em minhas mãos, que queria tirar a venda. Eu levei alguns segundos para conseguir respirar novamente. Eu estava chorando agora, o medo e a miséria destruindo o meu poder de vontade. O pano molhado fedia enquanto eu puxava o ar, o ácido do meu próprio estômago cobria minha pele e eu só implorava que isso tudo terminasse logo. então, algo guinchou bem na minha frente. Eu sentia minha bexiga ceder e eu estava de frente para o porco. Ele era a fonte da escuridão que me assolava, uma criatura gorda, titânica, que preenchia meus sentidos a cada lufada de ar que jogava em meu rosto. Dene levantou a minha mão e me fez tocar o focinho do porco. Encolhi meu braço imediatamente, mas Danny forçou a minha mão de volta para lá. Seu pelo era duro e espetado, e enquanto as minhas mãos trêmulas exploravam seu nariz, o tamanho do animal ficou claro para mim. Era gigantesco e devia pesar uma tonelada. A sua pele balançava debaixo das minhas mãos suadas, meus dedos envolveram-se em dentes do tamanho de facas de cozinha, e percebo que aquela boca era absolutamente cavernosa. O porco guinchou de novo e ouvi seus cascos baterem contra o cão. Pareciam trovões de verão, através de um campo totalmente aberto. — Eu posso tirar a venda? — Eu implorei, as minhas pernas se transformando em gelatina. Danny tinha dado alguns passos para trás, e ouvi a reverência em sua voz.  — Eu não faria isso se eu fosse você. Eu dei um pulo enquanto o porco me farejava com seu focinho, aquele pedaço molhado de carne se espremendo contra minha face. Eu senti um arrepio, levantando as minhas mãos e ocultando um grito de pavor. — Alimente o porco! Danny me instruiu, a sua voz gélida. — Você fez a sua escolha. Agora viva com ela. É a única chance que tem pra voltar. Ou talvez o porco não goste do seu gosto e te mande pro inferno. Bom, você já sabe, só tem um jeito de descobrir. Os meus olhos se arregalaram por debaixo do pano vomitado. Não goste do meu gosto? Vá, entre na boca dele. Minha bexiga cedeu de novo. Eu senti um mijo quente escorrer pelas minhas pernas. Não, 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 você... Você tá dizendo que... A voz de Danny ficou mais dura. Entre na boca dele e não pare de entrar até que ele termine. Por favor, por favor. Eu implorei me virando em direção à voz de Danny esticando os braços cegamente. Por favor, deve haver outro jeito. Não, 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 não não me faça fazer isso. Eu era uma bagunça de ranho e lágrimas. Minhas palavras, tropengas, saindo da minha boca como a de um bebê que está aprendendo a falar. Danny deu um passo à frente e me virou para eu ficar de frente com o um porco. Entre. Você fez a sua escolha. Tudo acabará em breve. Vai, é a sua única chance. Onde sentia a respiração do porco no meu rosto. Seu vulcinho a centímetros de mim. O calor e o cheiro que exalava me dava vontade de vomitar de novo. Mas eu me segurei. Aquilo era loucura. Não podia estar acontecendo. Minha mente girava entre o medo e o caos. Devia haver outra forma. Eu não podia fazer aquilo. Eu não iria conseguir. Repetidamente as palavras da mulher me vieram à cabeça. Às vezes sofrer pelo seu medo é melhor do que sofrer por toda a eternidade. Seja corajoso. Essa era a minha única chance de voltar vivo para o mundo que eu conhecia. Eu havia cometido o pior erro possível quando eu me suicidei. Se eu podia voltar e mudar a minha vida, eu teria que viver o resto da minha eternidade ali ou no inferno. Então... Eu podia mudar tudo. Eu podia garantir um lugar melhor para minha alma. Algum lugar longe do porco. Mas e se ele decidisse me mandar para o inferno? Quanto sofrimento eu podia aguentar? Mas eu só tenho essa chance... Eu tinha que aproveitar minha chance. Por favor, Deus. Eu sussurrei dando um passo para frente. Se você pode me ouvir, por favor, tenha misericórdia. Minhas mãos trêmulas encostaram no porco e me agarrei a seu pelo grosso. Eu senti ele abaixando a cabeça levemente e a abrindo a boca. Agora ele me aguardava. O seu respirar quente e pesado queimando as minhas narinas. Era isso. Eu não podia desistir mais. Lentamente me agarrei aos dentes e me puxei para dentro da sua mandíbula. A cabeça dele estava inclinada, então imediatamente eu caí de barriga para baixo em uma inclinação de 45 graus. A língua molhada se remexia embaixo de mim e eu tremia tanto que eu mal conseguia respirar. As lágrimas se misturavam ao vômito da minha carapuça e eu pude sentir o seu coração explodindo em batidas irregulares dentro da caixa torácica. Devagar, agarrei um dente mais ao fundo para continuar me arrastando, angendo os dentes e eu me enfiei para dentro até os tornozelos. O porco levantou a cabeça e eu fiquei totalmente horizontal em sua língua. Chorando de medo, procurei a minha frente e eu achei mais dentes. Me enfiei mais fundo em sua boca e senti meus pés passarem pelos lábios. Todo o meu corpo agora estava coberto de baba gosmenta e eu soluçava abertamente procurando a cega as outros dentes. E foi aí que o porco começou a me mastigar. Eu gritei em agonia enquanto meu corpo era comprimido entre os dentes enormes. Eu vi as minhas pernas estalarem e senti imediatamente o osso da minha perna esquerda ficando exposto. Eu me balancei violentamente enquanto meu corpo sofria espasmos pelo choque. Um emaranhado de sangue e dor. A sua língua mudou de lugar e eu senti uma mordida em meu ombro. O meu olho quase saiu da órbita e eu honrava de dor. Minha clavícula era apenas destroços agora. Não pare de entrar. Com os olhos ficando vermelhos, eu usei o meu braço, bom para alcançar mais um dente. Eu quase quebrei a minha própria mandíbula de tão forte que pressionava os dentes contra os outros. Sangue escorrendo pelo canto da minha boca enquanto meus dedos se envolviam em algo sólido. O porco mordeu de novo, a sua língua girando, o meu corpo para que seus molares destruíssem meus loeiros. A dor fez tudo ficar escuro, mas os meus olhos forçaram meus olhos a ficarem abertos. Eu bugia, a minha mão trêmula procurando por mais dentes. Eu pressionei tantos meus dentes que senti-os quebrar. Gritando, eu me enfiei mais para dentro da enorme boca. Algo estava mudando. As paredes apertadas da sua garganta empurrando a minha cabeça. Foi aí que eu percebi que eu estava quase no fim. Vamos, filha da puta, vamos! Eu implorava. As minhas cordas vocais no limite. Eu botei a mão para frente e me agarrei a um pedaço grosso de carne. A minha cabeça parecia que e Eu senti o porco me morder de novo. Vamos, filho da puta! Arfei, sangue explodindo da minha boca. Ele havia perfurado meu estômago, transformando meus órgãos em massinha de modelar. A escuridão se completou em minha visão e eu já não conseguia gritar mais. Com um último resquício da minha força, eu me empurrei uma última vez e senti meu corpo escorregar por sua garganta. Escuridão. Caindo, gritando. Eu estava gritando. Calor. Um calor tão intenso que eu achei que fosse derreter. Algo batendo. Batendo como um martelo contra o metal. Imagens, cores... As coisas passaram tão rapidamente por mim que eu não conseguia distinguir as formas. Sangue saía dos meus olhos. Era como se eu estivesse... Caindo para sempre. Meus olhos se abriram e eu estava caindo o ar voltando para meus pulmões com uma maravilhosa onda de pureza. A minha cara bateu no chão de madeira e chorei quando senti meu nariz quebrando. Eu senti o gosto de sangue e vi estrelas. Eu havia parado de cair. Havia um círculo queimando em meu pescoço e eu sentia muita sede. Eu estava deitado no chão. Lentamente abri os olhos e a escuridão começou a se dissipar. Cores e formas se misturaram até a minha visão focar de novo. Eu estava no galpão. Eu coloquei a mão no pescoço e arfei quando vi a fonte da queimação. Era a corda. Eu havia me enforcado com ela, mas agora estava rompida. O alívio rolou pelo meu corpo em maravilhosas ondas de agradecimento. Eu fiquei deitado no chão do galpão chorando lágrimas que pingavam dos meus olhos naquele chão empoeirado. Meu corpo estremecia, mas... Ele estava intacto. Eu havia sido poupado. Eu estava vivo novamente. —— do meu lugar no chão, eu me virei de barriga para cima com a voz oscilante. Ah, obrigado, Deus. Muito obrigado. Eu senti mais uma onda de choro incontrolável tomar conta de mim. Eu prometo que... Eu não vou viver minha vida em vão. Eu prometo que farei tudo dar certo. Eu consertarei tudo. Eu não sei quanto tempo se passou até que eu levantasse. O tempo, lhe parecia irrelevante agora. A minha mente se recusava a voltar a ser como há de antes. Todos os horrores que eu presenciei, eles mudaram a minha vida para sempre. Mas eu sabia que daquele momento em diante, tudo que eu faria seria o melhor possível. Eu viveria todos os dias como se fosse um último. Devotaria o meu tempo para ajudar aqueles que passaram por fases obscuras como eu passei. Eu entraria em contato com o máximo de suicidas possíveis e tentaria salvar eles dos horrores do mundo. Ah, sabe, eu não quero que mais ninguém tenha que presenciar os pesadelos que o suicídio nos proporciona e, no fundo, eu não quero que mais ninguém tenha que alimentar o porco.